0: Nur so tun als ob. Der Elternfreunde-Podcast. Mit Romina und Simon. Na? Ich habe gedacht, wer fängt denn jetzt an, was ja. zu sagen?
1: Wie geht denn das nochmal mit diesem Podcast? Wie hatten wir oh. das denn eigentlich gemacht? Ich musste auch tatsächlich mich eben nochmal an die technischen Gepflogenheiten eingewöhnen neu. Ja. Es ist ja nun doch wirklich eine Weile her, Simon.
0: Es ist, wir haben Ende Februar Ja. und wir beide in dieser Art und Weise haben uns gehört, nicht mehr für die letzten mehr als zwei Monate, gell?
1: Ja, es ist viel passiert, Simon, vor allem viel, viel Urlaub deinerseits und viel Familienangelegenheiten beiderseits.
0: Ja, tatsächlich.
1: Aber gut es also, aus, oh, auch. auch braun du, gebrannt erholt, Bei möchte man sagen. Ey, ich ich
0: sehe schon, ich sehe schon wieder, also wenn ich mich hier sehe, ich sehe schon wieder aus völlig grau. Ich war so knackebraun, aber ähm, die die ja, Kälte jetzt, jetzt hör aber auf du. Die Kälte hat mich schon wieder eingeholt. Man das ist jetzt auch eine Ohrfeige für alle,
1: die den Winter hier <lacht> verbracht haben, inklusive mir. Das ist dir schon ja, klar, ne? Ja,
0: ist schon klar. Ja, <lacht> es tut mir leid. Hm, mir geht's okay. Ich bin sehr sehr müde. Ja. Ich schlafe im Prinzip gar nicht. Geil. So zwei Stunden immer, so am Stück maximal.
1: Ganz kurz, für alle, mhm. die jetzt vielleicht neu dazugekommen ja. sind, weil nicht alle sind ja Hörer der Innen du der hast, ersten Stunde. Entschuldigung, hier wird leider geändert. Also wenn auch Möglichkeit. Ähm, für alle die, die neu da sind, Simon und ich, wir kennen uns seit lang, langer, langer Zeit, über zehn Jahre sind das möchte man jetzt auch mal einfach, das muss man ganz uneitel jetzt mal so festhalten. Kennengelernt haben wir uns, ähm, als wir jung und frei und wild waren. Inzwischen sind wir Eltern, wir leben beide noch in Berlin und äh, das Leben hat sich auf den Kopf gestellt, würde ich mal sagen. Da, da ist nichts mehr so wie früher, als wir noch in der Bar 25 rumgejuckelt sind.
0: Das wollen wir auch nochmal, das werden wir nochmal ganz äh, genauer vertiefen, wie das tatsächlich irgendwann zueinander gefunden hat, wie wir beide zueinander gefunden haben, ja. äh, weil ich glaube, das ganz lustig ist, Stimmt. aber darum soll es heute nicht gehen, Nee. worum es aber gehen soll, ist das, was uns tatsächlich umtreibt von Tag von morgens bis abends und durch die ganze Nacht, das sind nämlich für alle die, die uns noch nicht kennen, die diesen Podcast und dieses Format noch nicht kennen, das sind unsere Kinder tatsächlich. Ja. Und was das mit uns macht, was das mit unserer Persönlichkeit macht und wie ja. sich das vielleicht auch tatsächlich geändert hat. Ja, vor in allem, den was letzten. das alles
1: mit unserer Persönlichkeit nicht <lacht> macht, muss man ja auch <lacht> so sagen. Simon ist da jetzt inzwischen fortgeschritten, der ist Double Dad. Ähm, ja. Ja,
0: wie ja, alt ja. ist dein
1: äh, Letztgeborener? Jetzt?
0: Knappe acht Monate.
1: Großartig, ich habe ihn, glaube ich, zweimal gesehen seitdem. Hat ja, ja auch schon du. wieder super geklappt. Ich muss jetzt echt du. mal irgendwie auch du, mal einfach kommen. Ist,
0: es ist aber auch einfach so, ich war ja nicht da.
1: Genau. Und Simon war auf Reisen und wir haben gemerkt, dass das Podcast-Business <lacht> mit Zeitverschiebung und mitunter, möchte man sagen, bedürftigen Internet, mm. dass das ein bisschen schwierig ist. Und ich hatte auch zu tun, nicht?
0: Ja, ich meine, also du bist ja auch jetzt, du, also ich komme wieder, weißt du, und du bist im Prinzip ein Star.
1: Naja, der eine, eine sagt so, der andere so, ne? aber es, es war aufregend. Wir haben beide aufregende Zeiten und deswegen herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ähm, jetzt muss man erstmal natürlich thematisch da einsteigen, wo wir aufgehört haben. Mhm. Wollen wir Weihnachten jetzt einfach mal... Oder möchtest du eine große Weihnachtsgeschichte erzählen? Weil es hat niemand mehr Bock auf Weihnachten. Das ist mir aufgefallen. Oh nee, ich habe natürlich den nah, Weihnachtsabend ich, dokumentiert. Ja. Ich habe natürlich alles, was nicht geklappt hat, und ich glaube auch, wir sind jetzt, mein, mein Sohn ist fünf, ich glaube, wir sind durch mit dem Geschichte über den Weihnachtsmann. Ich glaube, der hat uns durchschaut. <lacht> hat,
0: jemals, hat er das jemals geglaubt? Weil ich habe das Gefühl, nicht. ich habe das Gefühl, bei uns, das war von vornherein war das so. Das ist mit so vielen Logikfehlern irgendwie verbunden. Yeah. Und yeah. Ähm, das hat meine Tochter hat da äh, von vornherein irgendwie nicht dran geglaubt, wenn wir dann, ich hab, also ich komme ja so ein bisschen aus dem südlichen Raum. Ne? Also beziehungsweise mhm. ich bin zwar hier Berliner und hier auch aufgewachsen, allerdings meine Familie ist aus Bayern. Die Hälfte meiner Familie, die nicht aus Chile ist, ist aus Bayern. Und da ist es ja das Christkind. Und das Christkind zu vermitteln, also ein Kind, ein was gleichzeitig Jesus ist und dann reingeflogen kommt und Geschenke und dann Baum legt ja. und dann mit einer Glocke klingelt und wenn dann alle reinkommen, ist es wieder weg.
1: Ja, Was da ist, ist der ist, alte weiße Mann mit dem dicken ja. Sack schon irgendwie ein ähm, bisschen realitätsnäher. Der das ist ein
0: bisschen greifbarer, habe ich du das Gefühl. Richtig, ne? Und ja, deswegen ja. ist das so, ähm, das war uns nicht möglich, das zu vermitteln. Oder beziehungsweise ich komme mir dabei auch dumm blöd vor. Ich habe das ja als Kind auch nicht mhm. geglaubt. Ich weiß auch nicht, bis zu welchem Alter ich das geglaubt das habe. Deswegen, also wir haben das. Von vornherein einfach verkackt auch, da irgendwas zu vermitteln, irgend so irgendeine äh, plausible Geschichte auszudenken. Ähm, aber es ist eine Weile her, jetzt schon Weihnachten. Ich weiß nicht, wie tief wir da einsteigen wollen.
1: Ja, genau. Jetzt muss ich vielleicht doch eine kleine Situation zum ja, Besten geben, bitte. weil ich habe, ich bin eine naive Person, auch immer noch. Ja. Ich habe an den Weihnachtsmann <lacht> geglaubt, auch quasi immer noch. Also ich glaube immer noch an Sachen, die... Ich möchte mal sagen, Stichwort Homöopathie, Homöopathie ist ja auch so eine Sache, wo ich ganz fest dran glaube, was wunderbar funktioniert. Und ich hätte mir das für mein Kind auch so gewünscht. Ähm, nun ja, jetzt haben wir ja, wir haben ja ein Patchwork-Weihnachten gefeiert, das hat alles mhm. sehr harmonisch und wunderbar auch geklappt. Ähm, und wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht, weil irgendjemand, lass uns ehrlich sein, muss ja dann noch mal kurz irgendwas oben vergessen und die Geschenke unter den Baum packen, damit wenn wir wiederkommen, der Weihnachtsmann da gewesen war. ja. Und dann, Simon, das Schicksal hätte es ja eigentlich mit mir, meinem Kind und unserer gemeinsamen Weihnachtsgeschichte nicht besser meinen können. Auf diesem Spaziergang in der Dunkelheit im Brenzlauer Berg kommt uns auf einmal ein Mann mit langen weißen Haaren, rotem Hermelinumhang und einer kleinen Laterne entgegen. Und meine Mutter rafft natürlich sofort, was jetzt hier passieren muss, bleibt andächtig stehen, hält hörbar den Atem an. Mein Vater hat, glaube ich, kurz unmerklich mit den Augen gerollt, hat mitgemacht, hat sich gedacht, komm, das ist jetzt natürlich, also das ist jetzt hier Theatergold. Geht er an uns vorbei, wir so Hallo. Er hat, ich glaube, es war ein Student, der sich auch kurz gedacht hat, ja Alter, ey, aber von euch kriege ich die Tacken gleich nicht. Aber gut, er hat irgendwie so ein bisschen mitgespielt. Und eine kindliche Stimme, die sich dann als die meines Sohnes herausstellen sollte, schallte durch die Dunkelheit. Ne, das ist er nicht.
0: <lacht> <lacht> er, Habt ihr das, so
1: aufge eine... nee, wir haben sich das aufge aufgearbeitet?
0: Also Ach, Ach aufge aufgearbeitet.
1: Aufgearbeitet, nee, es war dann also unsere unsere Idee von dieser krassen Situation, die mein Sohn dann für immer prägen sollte nach dem Motto. Und da einmal habe ich wirklich den echten Weihnachtsmann gesehen und keine Ahnung, die die sprang in Tausend Teile und dann war auch erstmal so eine peinliche Stille da. Der Typ hat glaube ich auch gedacht, so euer Kind weiß also besser Bescheid als ihr. Und dann sind wir hochgegangen. Dann haben wir gefilmt, äh, wie das Kind die Geschenke gefunden hat. Dann haben wir natürlich alle gesagt, ja, aber wie geht das denn? Und wie Mensch, der muss ja da gewesen sein, ausgerechnet, wo wir gerade spazieren waren. Und dann endete das Ganze, indem mein Kind mich fragte, Mama, und was krieg ich von dir, wenn das jetzt alles vom <lacht> Weihnachtsmann ist? Womit wolltest du um die Ecke kommen heute Abend? Das war dann der zweite sprachlose Moment. Und dann habe ich irgendwie gedacht, komm, lass essen und mach jetzt endlich hier die Champagnerflasche auf hier und dann... So, das war meine Weihnachtsgeschichte. Ich finde sie irgendwie süß, aber
0: ja. auch ja, desillusionierend. Ähm, ja, du, also mein Weihnachten war tatsächlich wenig spektakulär, weil wir tatsächlich bei meiner Oma gefeiert haben in, in Chile. Und genau für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, es ist, ähm, ich war drei Monate weg in Südamerika, in Chile, in dem Land meiner Vorfahren sozusagen. Mhm. Und
1: Hattet ihr Schnee zum Heiligen ja. Abend? <lacht>
0: Ja. ja, wir hatten, wir hatten, nee, aber wir hatten ungefähr, ich glaube, 34 Grad oder so. Oh, oh ja. Und ähm, ja, das sind alles, das sind alte Menschen, die da, die wir da besucht haben. Und da wurde nicht viel Wert gelegt auf ähm, Traditionen und irgendwelche Weihnachtssachen. Die wohnen da, die wohnen da ein, das sind einfachere Menschen, die leben da auf dem Land, die leben da auf dem Hof und da wird tagsüber noch geschuftet, da wird tagsüber noch, mhm. ähm, ja, das Feld bestellt sozusagen, nicht ganz, aber die Tiere müssen versorgt werden und weiter und so fort. Und da ist dann Abend nicht mehr so viel. Wir haben schön gegessen und dann gab es äh, von unserer Seite aus Bescherung fürs Kind. Ein Baum ist da auch nicht. Und deswegen, das war das war jetzt nicht so, das Kind hat sich über die paar Geschenke gefreut, die wir ausgesucht haben, die man auch leicht wieder mit nach Hause nehmen kann, ähm, weil wir ja wie gesagt auf Reisen waren. Es ist Kein Schaukelpferd. Es ist kein Schaukelpferd gewesen, mhm. es ist auch kein Pony gewesen. Es waren so ja, Stifte und so Sachen halt, die man irgendwie...
1: Und meinst du denn, das Kind hat den Weihnachtsbaum vermisst oder ist das immer auch so von uns Erwachsenen dann einfach auch so eine Erwartungshaltung, dass wir da irgendwie nee, Zauber also wollen?
0: Auf der Reise waren wir tatsächlich auch bei anderen Verwandten von mir, die sich einen Baum, also so ein Plastikbaum hingestellt haben, der dann geschmückt worden mhm. ist mit mhm. allerlei Klimbim und mit... Lichterketten, die in allen Farben des Regenbogens gleichzeitig ähm, blinken. Also Ach, richtig so das, was man <lacht> das, was man hier in, in Berlin irgendwie vielleicht äh, in anderen Bezirken irgendwie erwartet. Naja, das das war da und da hat es sich, da hat sich, da hat sich meine Tochter schon sehr gefreut. Äh, okay. Die fand das mit dem Baum schon richtig gut und die ähm, vermisst auch den Weihnachtsbaum, glaube ich.
1: Ja, lass uns das Thema schnell zumachen, ja. sonst erzähle ich dir von meinen vielen tollen, äh, neu entdeckten Weihnachtsbaumanhängern im Winterstall, die ich dieses Jahr äh, wofür viel, viel Geld ausgegeben <lacht> habe, weil ich das irgendwie gut fand. Ähm, auch völliger Quatsch. Aber da sind wir ja auch schon beim äh, beim Thema, finde ich. Ja. Wir haben ja eine Rubrik, die da lautet, jetzt würde ich mal ein Dinge, äh, Dingensdinge einspielen.
0: Mhm. Dinge, die in echt ganz anders sind, als man sie sich vorgestellt hat.
1: Und ich weiß jetzt nicht, ob du deinen Urlaub ähm, so verlebt hast, wie du ihn dir so vorgestellt hattest, aber ich habe auch einen kleinen kurzen Urlaub mhm. gehabt und der war überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte.
0: Erzähl doch mal, wo sollte es denn hingehen? Was hast du dir vorgestellt und was war?
1: Gerne. Es ging nach Österreich, kurz nach meiner äh, spontan aufgeschnappten Corona-Infektion, die mich auch unfassbar noch mal geärgert hatte, bin ich dann doch in den viel zu teuren Skiurlaub gefahren, obwohl ich ja vorher dann auch gar nicht gearbeitet hatte. Es war alles schon alles irgendwie timingmäßig anders geplant gewesen. Aber nun hatte man das auch alles äh, gebucht und bestellt und dann geht man da auch hin. Und leider hatte ich auch so Bilder im Kopf von Skiurlaub, äh, viel Schnee. Blauer Himmel, Sonnenschein, gute Laune, attraktive Skilehrer, tolles Essen und die Kinder abends so platt, dass geschlafen wird und Mutti noch ein Glas Wein irgendwie trinken kann. An der Bar. Wo so hatte ich mir das eigentlich gedacht? Ein Kids Club, der toll ist, der anregt zum Bleiben, wo das Kind auch vielleicht sich mal beschwert, wenn es abgeholt wird. Ich sag mal so, okay. vom Hotel aus, vom Hotel aus hat das alles mega gepasst. Das Hotel hat alles bereitgestellt, um genau diesen Urlaub, den ich mir eigentlich gedacht hatte, so zu ermöglichen. Aber da hatten die die Rechnung ohne meinen Junior gemacht. Weil mein Junior, der hatte da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf. Erstmal hatten wir super schlechtes Wetter. Das heißt, das komplette Thema Skischule, das konntest du vergessen, weil... Und da muss ich mich mit einrechnen, wenn du im Skiurlaub bist und es regnet, hast du halt auch, also Ski hin oder her, du hast dann natürlich keinen Bock, das ist dann nicht so, ja okay, wir gehen jetzt auf die Piste, du kriegst halt die ganze Zeit die kalte Scheiße ins Gesicht, das macht keinen Bock, das heißt, an einem Tag, wo es irgendwie ging, aber trotzdem super kalt war, ähm, haben mein Sohn und ich die Kinderskischule besucht, ich auch, weil das war seine Bedingung, dass ich mitkomme, dass ich mit die Kinderskischule mache. Ich habe mich gar nicht so schlecht angestellt, glaube ich, bis ich dann einmal komplett von diesem Zauberteppich geflogen bin und in dem, im Schnee gelandet bin. Das war peinlich. Du, du
0: fährst, du kannst, du kannst kein Skifahren. Ne?
1: Überhaupt gar nicht, nee.
0: Okay, ja. Okay. Null.
1: Also wenn ich Urlaub habe ich weiß nicht, wer das unterschreibt, aber also mein Freund hat diese Skiurlaubsgeschichte irgendwie hier reingebracht und das habe ich jetzt auch abgeschafft offiziell nach diesem Urlaub. Ich habe gesagt, viel Spaß, I'm not going anymore. Ähm, weil ich schon eigentlich der Überzeugung bin, wenn ich mal Urlaub habe und mache und dafür Geld ausgebe, dann möchte ich auch eine Palme sehen und auch ein paar Grad. Auf Tacho. Ja, du,
0: ich, ich fand das ich fand das mit dem Skifahren eh immer so, ne? Das ist so ein das ist so ein Urlaub, wo man nur leidet. Man leidet unter den unter der Kälte oder unter dem schlechten Wetter, man leidet unter diesen viel zu festen Skischuhen. Das ist irgendwie immer nur so ein Leiden. Ja. großes Leiden, ich weiß nicht genau, ich, 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 ich fahre zwar gerne Ski, aber ich werde das auch nicht mehr machen. Allein Jetzt aus ist die Frage,
1: ob wir Persönlichkeiten haben, denen man es grundsätzlich halt auch nicht recht machen ja, ja. kann. Na, ob wir ja. einfach ja, okay. auch schwierige Kundschaft sind.
0: Absolut. Ich, also oder, klar. Also
1: ich glaube, du musst das halt wirklich lieben, weil heutzutage, man kriegt tatsächlich keine kalten Füße mehr in Ski schon oder so. Da war ich wirklich, ich war baff. Dass ich nach Hause gekommen bin, und noch warme Füße hatte, das hat mich überrascht auf eine positive Art. Simon, erstmal, da gab es ein Hotel, da war alles. Es gab ein Spaßbad für die Kinder, es gab eine Kindersauna, es gab ein eigenes Kinderbuffet, es gab einen Kids Club, es gab ein Streichelzoo. Es war alles da. <lacht> mein Kind so, ja, finde ich super, aber du kommst überall mit mir hin. Auf gar keinen ja. Fall werde ich irgendwo Ach. alleine da mitmachen. Ja, aber guck mal, da sind Leute in deinem Alter, da sind Leute, die sind auch fünf die haben auch ungefähr genauso wenig Lust wie du. Tut euch doch mal zusammen. Simon, es gab da einen Bereich, da konnten sich die Kinder selber Eis zapfen. Also Softeis. Da konnten die sich so eine kleine Waffel nehmen, konnten. Wie Wo, wo gibt es denn sowas? Im Disneyland oder was? Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Mein Kind hat so gedacht, nee, ähm. Du hast vielleicht schon mitbekommen, dass ich auf Kindergarten, hier auf Kita keine Lust habe. Dann brauchst du gar nicht denken, dass ich hier in irgendeine Betreuung gehe. Plus viel Spaß mit mir und 40 Mal die Reifenrutsche runterballern. Das können wir gerne machen, aber natürlich auch nur zusammen. Und letztendlich war ich die ganze Zeit, und es ist okay. Weil wenn ich Urlaub mit meinem Kind mache, come on. So, da gehst du halt mit. Wir sind hm. ja auch nicht im Urlaub, um den nicht mit den Kindern zu verbringen. Hey, mal eine Stunde Sauna. Klar, wäre schön gewesen, aber pfff draufgeschissen. Aber Simon, dann, dann kam der Magen-Darm-Virus, der nämlich auch durch dieses familienfreundliche Hotel einmal durchging.
0: Ich habe das Gefühl, der, 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 der der ist dir auch immer auf den Fersen, ne? Der ist, der folgt dir schnell. Der
1: Magen-Darm-Virus? Ja. Ist es so?
0: Ja, ich habe das Gefühl, nee. der holt euch überall ein.
1: Ach wirklich? Nee, das Gefühl ja. habe ich gar nicht, weil ich hatte das Gefühl, so schlimm war es noch nie, mein Kind hat noch nie so schlimm gekotzt. Was immer ist, ist, wenn mein Kind Fieber kriegt, muss er immer brechen. Mhm. Also immer mit steigender Temperatur steigt alles andere auch und immer wenn der erste Fieberschub kommt, muss der leider brechen und das ist dann auch meist abends und dann weißt du nie, ist es Magen-Darm oder ist es irgendwas ja, okay. anderes, was mit Fieber einhergeht. Aber in dem Fall war es wirklich so die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ich habe irgendwann, die haben meine Zimmernummer an der Rezeption auf dem Telefon gesehen, haben gesagt, geh schon hoch, die braucht wieder Bettwäsche. Die sind gar nicht mehr dran gegangen. Die haben direkt jemanden geschickt, ich glaube dreimal sind sie da gewesen und haben mir die Bettwäsche reingereicht. Ich habe dann gesagt, geben sie so rein, komm, ist egal. Hier ist das Beschmutzte, <lacht> nehmen Sie es mit, geben Sie mir einfach. Wir haben alles gegeben, aber es, ähm, es war so schlimm. Und danach, ähm, ja, danach hat das Kind natürlich noch weniger Lust gehabt, irgendwas alleine zu machen. Einmal war irgendwie so ein komischer Clown da, abends den fand er noch ganz gut. Aber ansonsten, Skiverfahren war, war auf gar keinen Fall mehr, kann ich auch verstehen. Und dann sind wir eigentlich völlig fertig und blass und erschöpft nach Hause gefahren. Ich hatte es dann auch noch so ein bisschen. Nee, war schön. Also ja. ich kam aus dem Skiurlaub wieder und war eigentlich nur komplett durch. Und ich glaube, ich sah richtig aus, wie ich in Kakao gezogen.
0: <lacht> also, ähm, ja, was du da so im Kleinen erlebt hast, habe ich ja natürlich irgendwie noch mal im Großen erlebt. Weil dieses, diese ähm, drei Monate, die wir uns vorgestellt haben, Urlaub zu machen, ähm, das ist natürlich völlig... Das ist kein Urlaub. Das ist das das war uns, glaube ich, so im Hinterkopf war uns das auch schon klar, dass das kein Urlaub sein wird, aber es ja. war so wenig Urlaub, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ihr Wenn habt wir, ja da
1: gelebt, kann man jetzt sagen. Wir, wir haben habt da gelebt. gelebt. Ihr seid jetzt ja. auch local irgendwie, ne?
0: Ja, wir waren ja. im Prinzip, ich würde sagen noch Expats, ja. aber wir waren schon keine Touris mehr, weißt ja. du?
1: Ja, ja. Wie hattest du es dir denn gedacht? Ich möchte mal einen kurzen Umriss haben von, von so drei, vier Bildern, die du so im ja. Kopf hattest, als du dachtest, es wäre eine gute Idee mit einem kleinen Baby. Und wie alt ist deine Tochter? Vier. Jetzt sie so vier. Jetzt sie so vier. Mit einer jetzt vierjährigen vier. durch Chile ein bisschen zu reisen.
0: Ja, du, also ich, ich, ich war ja schon mal da. Ich war schon mal da, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her. Und in meiner Erinnerung ähm, ist das halt so ein Land, der bist du überall und überall ist es irgendwie so, guckst du und denkst so, boah, wie schön, oh, ist das, ist das, ist das cool? Und das sind alles so Sachen, die wollte ich gerne mit den Kindern teilen, mit meiner Partnerin teilen und hatte mir das so vorgestellt, wie wir so wunderschöne Sonnenuntergänge äh, mhm. in der Wüste und dann die Sterne und was weiß ich alles, ne? Eine
1: ro romantische Vorstellung auch? Eine ne? sehr
0: romantische ja. Vorstellung. Dann wollte ich gerne, dass meine Kinder die Familie kennenlernen, mhm. dass meine Oma, die schon recht alt ist, dass sie die kennenlernen, dass sie da irgendwie ähm, vielleicht auch mit mit den Kindern der Cousins und Cousinen äh, umhertollen, dass die da, dass da, dass da einfach so immer so ein Trubel ist. Ähm, und dass wir einfach da eine schöne Zeit haben, dass wir äh, zu uns finden, dass wir einander vielleicht auch mal so in einem anderen Kontext kennenlernen, das war so ein bisschen diese romantische Vorstellung, die ich von diesem Urlaub hatte, Urlaub in Anführungszeichen. Ähm, und ich muss jetzt wieder sagen, und du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile, ich bin einfach keine Reisemaus, ne? ich bin einfach... Ich, ich finde, es ich halt zu Hause, zu Hause ist
1: am schönsten.
0: Ich finde es zu Hause wirklich einfach ist richtig richtig schön und ich, ja. egal wo ich hinkomme, ne, ich denke mir so, oh, es ist auch irgendwie einfach zu heiß. Das Essen geht mir auf die Nerven, die Leute gehen mir auf die Nerven. Gäh. Ähm, <lacht> Das sind alles so Sachen, die äh, die, ah, es ist irgendwie nirgendwo so schön wie bei mir in ja. in, meinem, in meinem Kiez. So, weißt du, ich will auch gar nicht sagen, jetzt irgendwie, das muss jetzt, es hat auch nichts mit Deutschland zu tun, sondern es hat irgendwie was mit meinem ganz lokalen, ähm, ja, meinem Lokalpatriotismus, mit meinem, mit meinem Zuhause sein zu tun. Und ähm, genau, das war schon immer so, und jedes Mal mache ich dann doch wieder so eine Reise und dann merke ich wieder. Warum machst du das denn? Warum machst du das denn? Also das naja. heißt,
1: es war das Wetter war dann doch, es war nicht.
0: Ey, nein, das Wetter. Ich, Karibisch war schon,
1: tropisch schön, sondern es war eigentlich, eigentlich war es schon mal zu heiß, sagst du. Zu
0: ja, heiß. das ist, das war gar nicht so schlimm, weil tatsächlich irgendwie die Hitze, die da war, war okay. Das war jetzt nicht so ein wie Berlin okay. ah, Berlin ja. bei 30 Grad, wo irgendwie alle alle sich irgendwie nur noch verkriechen und zerfließen, sondern es war erträglich. Es waren schon 30 Grad, aber das ist irgendwie da angenehmer. Na schau. Äh, vielleicht mehr Wind und ich weiß es nicht, woran es liegt. Andere Feuchtigkeit. Das, das Essen ist so... Oh, Komm, aguacate. Agua, aguacate. Aguacate sagen, Agua sagen die Mexikaner. Die Ach so. Chilenos sagen Palta. Also, das ist der chilenische Name für. Bin ich irgendwie für, exposed
1: hier. Das habe ich gedacht, ich könnte mal ein Wort.
0: <lacht> nee, also die Avocado heißt in Mexiko Aguacate. Wie ein, wieder was gelernt, Bildung Azt ist. Ein aztekisches Wort, glaube ich, ist das. Okay. Und die äh, Chilenen sagen Palta. Palta haben wir wahnsinnig viel gegessen. Das ist schon, das ist schon gut. Das ist schon gut. Aber es gibt halt tatsächlich, ich finde, in der chilenischen Küche gibt es so zwei, drei Sachen, die sind richtig geil. Aber die kannst du auch nicht immer essen. ne? Du kannst nicht immer Empanadas essen. Du kannst nicht immer Pastel de Choclo essen. Da, Was ist kann, denn das? Also ähm, Empanadas sind so, jedes Volk hat ja irgendwie sich überlegt, dass es eine gute Idee ist, so Brottaschen mit Füllung zu machen. Das ist ja wirklich generell, egal wo findest du diese Idee. Und in Chile sind das halt Empanadas. Die sind dann gefüllt mit irgendwie so einer, ähm, äh, Kreuzkümmel, äh, Hackfleisch, Zwiebeln und äh, Olivenei Gedöns.
1: Ich habe gerade überlegt, welches welches Land denn noch, aber du hast total recht, die Italiener haben eine Kalzone, ja. Dann gibt es noch einen Döner und es gibt einen Burger. Das hat alles mit Brot zu tun.
0: Nee, aber so richtig ein, eingepackt, weißt du? Also die, ja, weiß die Südamerikaner haben alle ihre Empanadas. Dann die, ja. äh, wir haben hier unsere, äh, wie, heißen, wie heißen die? die was so die Pastitchen oder was? Nee, was die da im Süden in, in ähm, Baden-Württemberg.
1: Maultaschen.
0: Maultaschen haben wir. Ähm,
1: das sind ja eher Ravioli oder so, ne?
0: Ravioli gibt's genau. Dann alles irgendwie so Teig in Teig eigentlich Ja, wir mögen
1: in. das, wir mögen das.
0: Die, die, die Menschen mögen das. Aber das, das. wolltest du auch überlegen. nicht jeden
1: Tag haben, sagst du? Das willst du
0: auch nicht jeden Tag haben. Oder Pastel de Choclo, das ist so ein Mais-Dings, Mais äh, auch wieder mit Kreuzkümmel und mhm. auch super lecker, aber kannst du ja auch nicht jeden Tag fressen, ne, das Zeug. Und dann wird es auch schon dünn. Dann ist das sehr einfach da alles. Das ist sehr so so eine Suppe, irgendwie so eine Kraftsuppe mit so mirs, Aber das ist auch alles ah, ja so Medium ich fand essenstechnisch ist Chile jetzt wirklich nicht das Land der Wahl sage ich mal ne mhm.
1: Und Simon, was ich mir dann auch immer so schwierig vorstelle, wir sind ja hier und das muss man einfach mal so sagen. Ne, wir haben uns schon richtig prima dran gewöhnt, die Kinder morgens irgendwo abzugeben, weil ich <lacht> habe jetzt auch wieder gemerkt, auch so ein Wochenende, das kann super schön sein. Mhm. Wenn das Kind aber gerade wieder so eine Phase hat, dann kann so ein Wochenende auch echt auch mal lang werden. Ja. Ja. Wenn du jetzt drei Monate ohne Kita bist, wie war mhm. das denn?
0: Genau, das war glaube ich so der der Punkt, der uns am meisten äh, zu schaffen gemacht hat, weil es waren einfach wirklich drei Monate, die wir komplett auf uns gestellt waren. Dieses, ähm, wir, wir treffen da viel Familie und da sind dann die Kinder der Cousins und Cousinen und so, das war leider, leider gar nicht. Also die es war mal
1: Frechen.
0: Nö, okay. ich meine, wir haben mal mal hier so ein, eine Familie besucht. Da waren wir dann eine Woche. Da war es dann auch wirklich wunderschön. da hatten Es da, war so gastfreundlich und die waren so nett. Und die waren tatsächlich, da hatten wir mal, die haben unsere Kinder mal so ein bisschen abgenommen. Die hatten auch selber Kinder. Ähm, aber das war praktisch eine Woche, in der das so war. Der Rest der Zeit waren wir auf uns gestellt. Und das war einfach 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche, 31 Tage im Monat hast du diese Dinge an der Backe, diese Kinder an der Backe ja, und, man, und so ja. sehr man sie liebt. Ja. Das ist zu viel, das ist zu viel. Und, und das ist auch gar ja nicht, ja Genau. Leider, ich, will, ja, ich ja, will ganz kurz, ich will, das ist ja auch gar nicht, dass wir sagen, dass wir jetzt hier in unserer Gesellschaft, dass das so ist, dass du dass du sich so dran gewöhnt hast, dass du die Kinder abgibst in einem in den Kindern, in der Kita oder so. Das ist ja überall sonst auf der Welt, wo es keine Kitas gibt, ist ja immer dieses dieses ähm, Sprichwort von zur Kindererziehung brauchst du irgendwie ein ganzes Dorf, da ist das dann halt so geregelt. Ne? Also, dass die sind wirklich, halt
1: irgendwo immer, die aber sind dann halt auch mal nicht bei, bei Oma, dir.
0: Die sind bei Oma oder die sind bei was weiß ich wem. <lacht> Aber die waren einfach wirklich drei Monate an unserer Seite und äh, da gab es keine Zweisamkeit, da gab es keine Zeit für Aha. uns, da gab es keine Zeit für die Einzelperson. Mhm. Das war sehr, 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 sehr anstrengend.
1: Ja, und die Kinder hatten da ja vielleicht auch nicht immer Lust drauf. Wir müssen ja auch nicht denken, dass die Kinder immer Bock haben, mit uns die ganze Zeit abzuhängen. Nee. Die denken nee. ja vielleicht auch mal, hallo ich muss euch Nasen jetzt hier jeden Tag sehen, ich hätte auch mal wieder gern was anderes geboten. Man einen flinken Kollegen, mit dem ich hier irgendwie mal um, um die Häuser ziehen kann oder so.
0: Absolut. Mal absolut. mit dem Dreirad
1: auf eine kleine Spritztour.
0: Ja, und da ist es halt Ach. auch nicht so, dass da irgendwie überall, wo wir jetzt waren, da die großen Spielplätze waren, wo dann die anderen Kinder rumhingen. Ne, das war auch teilweise einfach sehr einsam. Und ähm, Deswegen, also was ich daraus ziehe, ist kein Urlaub mehr ohne andere Eltern, ohne wirklich diese Versicherung, dass man die Kinder doch mal tatsächlich einander überlassen kann. Und in der Art und Weise machen wir das auf jeden Fall nicht nochmal. Es sind auch so viele Sachen passiert, Romina. Es sind so viele Sachen passiert. Ich habe hier eine kleine Liste, ne? was wir alles für auch Quatsch erlebt haben. Mhm. Wir waren in einem botanischen Garten, dort ist ein Waldbrand ausgebrochen.
1: -im, Im botanischen Garten?
0: Im botanischen Garten. Das war so ein, so ein Wald, oh botanischer Garten. Und während wir da saßen auf unserer Picknickdecke, oh. kamen auf einmal die Feuerwehrleute und haben, haben uns da weggejagt. Haben gesagt, sofort raus hier. Sofort raus. Und dann hast du geguckt 200 Meter weiter die große Brandsäule, die ah. große Rauchsäule, die da schon aus dem Wald rausstieg. Und wir haben es noch so da rausgeschafft mit dem, mit dem Leihwagen, mit dem Mietwagen, den wir hatten.
1: Gut, immerhin Feuerwehreinsatz, cool für die Kids.
0: Ja, cool für die Kids. <lacht> die 200, 200, also 200, so ein, 200 Hektar Wald verbrannt. und ah. äh, ja ähm, Erdbeben. sieben 8 Mal, ich sieben, erinnere acht mich. Mal hat, das, hat das gebebt, während wir da waren das ist für die ganz normal, für uns ist das schon ein bisschen erschreckend. Ne? Das ist schon, du bist da auch, wir waren einmal in einem Hochhaus, haben in einem Hochhaus eine Woche verbracht, wenn es dann irgendwie im 15. Stock anfängt zu beben, das ist schon, da kriegst du auch ein bisschen Angst, muss ich auch ehrlich mhm. so sagen.
1: Das sind auch immer so Sachen, ich meine jetzt gerade ist das auch natürlich wieder komplett präsent, weil das ja auch ähm, in der Türkei und in Syrien diese schlimmen Beben mhm. gegeben hat. Aber dass das auch so, ich sage es mal, alltägliches Business ist von Menschen, die irgendwo leben, wo, wo es einfach öfter mal ein Erdbeben gibt. Natürlich dann nicht so heftige, dass hoffentlich ähm, nicht sofort immer alles einstürzt. Aber dieses Gefühl muss ja, ja ein komplett neues auch sein, was man ja einfach nicht kennt. Oder ist das mit irgendwas vergleichbar? Entschuldige, dass ich jetzt so neugierig frage. Ähm naja,
0: es ist so, also die Chilenen sind sehr gut darin und die haben das äh, perfektioniert, glaube ich, zu bauen, dass eben auch ein heftigeres Erdbeben nicht sowas auslöst, mhm. äh, wie, das, wie wir das jetzt in der Türkei oder in Syrien erlebt haben. Ähm, das heißt, auch ein Erdbeben der Stärke 6 ähm, lockt dort niemanden irgendwie aus dem Haus raus. Die sagen, na, jo, da müssen wir jetzt die Teller halt irgendwie neu kaufen. Dann ist ein mhm. bisschen was runtergefallen, aber pff, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, das heißt, das ist der Unterschied, glaube ich, da, dass die da sehr erfahren sind und das dann sehr, sehr konsequent umsetzen. Äh, nichtsdestotrotz, also für mich fühlte sich das an, als würde so eine Kolonne LKW an, du bist in so einem windigen Haus und du fährst, du fährst eine Kolonne LKW dran vorbei und es wackelt einfach alles. Es wackelt, es, es dröhnt, vibriert. es vibriert ganz doll, oh, es nein. dröhnt. Oh, das waren aber auch alles nur so Beben der Stärke 5, 5,5, die wir erlebt haben. Ähm, das geht bestimmt auch heftiger und es war auch nie so lange. Nichtsdestotrotz war es was Neues und es war auf jeden Fall ein bisschen angsteinflößend. Angst ja. ähm, äh, entgegen unserem was wir irgendwie eigentlich so gedacht haben, du fährst da irgendwie in den in den globalen Süden und da wird es einfach immer heiß, ne? Und es war auch wahnsinnig kalt teilweise. Es war wahnsinnig kalt, es hat wahnsinnig toll geregnet und wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die Kinder haben gefroren in so einer viel zu kleinen Hütte, die wir dann wieder ab, wo wir abreisen mussten, weil es einfach nicht ging. So was war dann dann, ähm, wir hatten schon ein paar Mal über dieses Tier gesprochen, ähm, und zwar über die giftigste Spinne der Welt. Ähm, die ist mir tatsächlich über die Finger gelaufen.
1: Nein.
0: Ich habe. Ähm,
1: Nein. Oh.
0: Es gibt auch kein, Gegen es gibt kein Gegengift und das ist so eine so eine Spinne, die ach, wie heißt sie denn? Ähm, also die die heißt sozusagen äh, grob übersetzt die Eckenspinne.
1: Corn Corner Spider.
0: Corner Spider.
1: <lacht> <Corners> -Spider. <lacht> wirklich i äh,
0: Arania del Rincon und die lebt so in dunklen Ecken in allen möglichen oh. Häusern und die versteckt sich auch gern mal so in Hosen und Sachen in I. so Klamotten. Das Schau. heißt, du musst eigentlich morgens immer deine Sachen ausschütteln, bevor du irgendwie die anziehst. Und ich habe irgendwann mal so gedacht, so, wir müssen jetzt wieder mit diesen zusammenpacken, habe in meinen Rucksack gegriffen und dann kam auf einmal aus dem Rucksack diese Spinne hm. über meinen Arm rausgelaufen.
1: Oh, nein. Du hast, hast du geschrien wie ein Mädchen? Ja, ja,
0: Oder bestimmt. warst du in dem Moment
1: ähm, paralysiert?
0: Nee, ich war, ich war glaube ich, eher paralysiert. Ich wusste nicht so genau, was ich jetzt machen soll. Ich habe diese Spinne gesehen. Ich habe sie auch gleich erkannt, weil hm. ich sie mir natürlich vorher tausendmal angeschaut habe, weil ich wusste, dass die da überall ist. Und ähm, die ist nämlich sehr einfach zu erkennen. Die hat so orangene Beine, war irgendwie so. Wow. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, jetzt muss ich die aber auch fingen, jetzt muss ich die auch fangen, weil ich kann die ja jetzt nicht hier in unserer Wohnung rumlaufen lassen. Ne? Oh nein, ähm, ich hätte
1: kein Auge. Das wäre der Moment gewesen, ich hätte nicht mehr geschlafen. Und mit ja. nicht mehr meine ich keine einzige Minute. Ja,
0: ich habe ein Glas genommen und ich habe diese, diese Spinne gefangen. tatsächlich. Wirklich? Ja, ich habe die Spinne gefangen und ähm, ja, der, der, der tierliebende Mensch, der ich bin, habe ich sie rausgebracht ja. und habe sie, hab sie draußen <lacht> weiterleben lassen.
1: Das weiß ich nicht, ob ich das gekonnt hätte. Ob ich die hätte leben lassen können oder ja. ob ich vor lauter Angst, weiß ich auch nicht, Haarspray da, Feuerzeug gehalten hätte oder so. Ja, dann weiß ich nicht. Oh ähm, Gott, nee, jetzt ja über was anderes reden.
0: Ja, pass auf, dann, keine Ahnung. Ähm, Krankheit ist natürlich hat auch immer so Einzug gehalten bei uns, da will ich jetzt gar nicht so lange drüber reden ähm, wir waren außerhalb der Saison, teilweise waren wir irgendwo und haben nirgendwo was zu essen gekriegt am Tag, am Geburtstag meiner Partnerin war wirklich jedes Restaurant dazu wir haben <lacht> und, und dann, dann hängst du da rum und hast Hunger und findest so, heut, heut heute dich heute, aus heute, Na, gehen, wir, heute mal, gehen wir richtig zu. fein essen Na, ja. alles zu ähm, und ja, weißt du, und dann so Kleinigkeiten, weißt du, Einkaufswegen in Chile sind einfach scheiße. Ach so? Ja. Bei uns, bei uns drehen sich alle vier Räder eines Einkaufswagens, drehen sich in Chile nur zwei. Und das ist wahnsinnig blöd zu steuern. Und das ist da überall so. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht, wie man so doof sein kann, die nicht richtig zu bauen. ja, naja, oh, Ich ähm, weiß genau,
1: was du meinst. Ja, Das sind dann so die alltäglichen kleinen Sachen, wo man so denkt, ich will jetzt nach Hause, wo sich alle vier <lacht> Räder am Einkaufswagen drehen. Genau. Wo die Welt in
0: Ordnung ist. Genau, und das ist einfach so und du gerätst dann auch so, wenn du so ständig unter Stress bist mit den Kindern ne? und ständig im Stress diese, diese, diese Kleinigkeiten zu verarbeiten, weil du musst ja das irgendwie kompensieren und diese Kompensation führt dann ganz oft, glaube ich, zu so Konflikten in Beziehungen und das hat schon auch echt zu Konflikten zwischen mir und meiner Partnerin geführt. Ich hoffe,
1: ihr seid noch zusammen. Ähm,
0: ja, ja, wir sind noch zusammen. Okay, wir cool. überlebt. Wir haben die Beziehung hat es überlebt. Ähm, aber man wird schon auch vor bestimmte Prüfungen gestellt. Ne? Das mhm. ist schon auch, man muss sich auch echt zurücknehmen. Ähm, ich, ich bin auch ein sensibler Typ. Ich beziehe vieles auf mich und äh, bin dann oft schnell angegriffen. Das weiß ich auch. Und das ist natürlich dann, dann äh, gefundenes Fressen für solche, für solche Situationen. Ähm, Ach, schön. Ja. Also
1: hast du dich aber, das muss das muss man auch mit den positiven Aspekt sehen, du hast dich auch wieder richtig doll auf zu Hause gefreut und du bist
0: so richtig Christina,
1: fröhlich hier im, ich im naja, so auch eher faden Februar, <lacht> einfach wieder hier zu sein und es hat ja gestern auch sogar noch mal geschneit.
0: Du, ich habe mich so doll gefreut, ich habe mich so doll gefreut, wir sind gelandet an einem, an einem Abend, da hat es hier geschüttet und gestürmt in Berlin, wie sonst noch was. Es hat richtig alles runtergepeitscht und ich bin durch die Stadt und am nächsten Morgen musste ich relativ früh aufstehen ähm, und bin hier so durch den Regen und ich habe mir gedacht, wie schön das hier ist. Wie schön das ist, dass ja. ich endlich wieder hier bin. Das ist alles relativ, ne? Das ist alles das ist relativ. Alles.
1: Und weißt du, ich freue mich auch so doll, dass wir jetzt wieder hier sind. Weil das mhm. hat mir auch tatsächlich gefehlt, dass wir uns mal ein bisschen austauschen und ähm, jetzt natürlich auch bald wieder am aktuellen Geschehen irgendwie Genau,
0: und ich möchte eine Sache sind. noch sozusagen dazu sagen, was das sozusagen ähm, beendet. Als ich das, wenn man so eine Reise alleine macht, da ist dir ja vieles scheißegal, ne? Da machst du irgendwie, okay, ob ich jetzt hier schön wohne oder irgendwas... Völlig ja. wurscht. Aber mit Kindern ist das halt nicht nee. so. Du musst halt diesen Raum finden. Du musst ähm, auch irgendwas, wo du wohnst, wo genug Platz ist, dass man irgendwie, dass die Kinder sich entfalten können, dass die da nicht irgendwie dir völlig aufs Dach steigen. Ähm, und dieses, das drei Monate zu machen, drei Monate keinen Alltag zu haben… Aber du kannst ja auch nicht drei Monate lang so leben, als würdest du zwei Wochen Urlaub machen. Du kannst nicht jeden Tag abends essen gehen. Du kannst nicht jeden Tag mittags essen gehen. Du kannst dich jeden jeden Tag Frühstück irgendwie mm. dir besorgen. Du musst halt irgendwie eine Art, zumindest von der Ernährung her, Alltag reinbringen. Und das ist ja. wahnsinnig schwierig über diese Zeit, wenn du nicht zu Hause bist. Deswegen Und wenn du dann vielleicht noch ein
1: Kind hast, was gerade in einer Phase in seinem ja. Leben steckt, wo es eigentlich auch nur drei Dinge mag. Ja, das kommt ja dann auch noch dazu, dass nicht alle in dem Alter einfach einen Schnabel aufsperren, äh, sondern einfach wahnsinnig ähm, wählerisch sind mit Total. dem, was sie gerne essen Damit möchten. Damit
0: möchte ich gerne das Thema Urlaub Schön. abschließen.
1: Schön, also einfach nicht mehr wegfahren, einfach zu Hause nee. bleiben.
0: Also ich bleibe auf jeden Fall zu Hause. Also pff. Ist auch ja, ein Tipp. Bisschen, ja, ist auch ein Tipp von mir, bleibt einfach mal zu Hause. Mhm. Dieses Reise, dieses, dieses, dieses Ego-Gewichse, Reisen, ne?
1: So. Hallo. Hallo, da haben wir doch schon wieder beide denselben Gedanken gehabt, weil das kommt nämlich alles, das kommt ja. alles daher, dass es Menschen gibt, die auf Instagram die ganze Zeit uns so ein Bild verkaufen von, hey, ähm, ich mache jetzt mal ein Sabbatical und ich äh, reise einfach die ganze Zeit und guck mal, ich bin die ganze Zeit mit drei Kindern unterwegs, überhaupt kein Problem äh, und eigentlich chillen wir die ganze Zeit zusammen am Beach, gehen danach äh, ans Lagerfeuer, grillen uns ein paar Marshmallows und äh, haben gute Laune und einige unserer Bekannten und FreundInnen sind ja auch gerade unterwegs, und ich meine, die Bilder, die du auf Social Media siehst, liebe Grüße übrigens, die sind ja wirklich traumhaft, die sind wirklich traumhaft. Du denkst so, Alter, was ist bei mir im Leben eigentlich falsch gelaufen, dass ich gerade nicht mit meinem Kind und mit meinem Partner auf den Philippinen-Surfkurs mache oder was auch immer, weißt du? Was, was mhm. habe ich eigentlich verballert? Aber wenn du dann mal nachfragst, dann sind nämlich die ähm, Situationsberichte nicht nur, aber eben auch mal großflächig genau so wie deiner eben, dass man da einfach dann auch hört, dass vieles einfach auch anstrengender ist als zu Hause, weil man sich zu Hause ja eingerichtet hat. Da ist alles da, da hat das Kind das passende Lätzchen und seinen Lieblingslöffel und den einen Joghurt, der immer geht, wenn man schlechte Laune ist und das ähm, ja man soll ja die Kinder auch nicht so verwöhnen ne? eigentlich gar nichts gar nichts erst angewöhnen damit sie es nicht vermissen können aber <lacht> so ist man dann halt im Kreislauf ähm, der Bedürfnisse
0: ja total voll ich habe hab heute auch mit Leuten gesprochen oder mit mit einer Freundin gesprochen die äh, gerade auch in so einer Gruppe auf Bali war und die hat gesagt das hat ihr überhaupt nicht getaugt zumindest vom Essen her aber die Bilder sahen halt schon anders aus <lacht>
1: Da möchte ich gleich noch mal eben nachgefragt haben, wenn das Mikrofon ja. ausgeschaltet ist.
0: Ja, da, da reden wir gleich noch mal drüber.
1: <lacht> wir haben ja auch eine andere Rubrik. Das ja. sind die ähm, besten ehrlichen Kommentare unseres Nachwuchses, die denn da mhm. heißt. Kindermund tut Wahrheit kund. <lacht> ich, habe, ähm, ich habe was Schönes mitgebracht. Hast du auch ja. was mitgebracht? Was, äh, na, Wahrscheinlich eher das eine Kind, der andere, ich glaube, der kleine redet noch nicht so viel.
0: Ja, ich habe was, ich habe was.
1: Also, ähm, was, ich, was ich total schön fand, war, ähm, dass ich äh, letztens morgens mit meinem Sohn aufgestanden bin, wir hatten ein bisschen ausgeschlafen, ich habe mich gut und ausgeruht gefühlt und ähm, ja, der hat irgendwie, ich glaube, es war so halb neun, wir haben echt irgendwie lange gepennt und wollten so in so ein schönes, kleines Familienfrühstück starten und ich hatte ihn so auf den Arm und er dreht sich um und schaut mich über den Spiegel an. Wir beide schauen in den Spiegel und blicken einander an. Und dann sagte mein Kind, Mama, du siehst aus wie wer anderes.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und ich dachte so, naja, sweet. Also klar, was will, man, was will man sonst hören, wenn man morgens
0: aufsteht? Ey, das war noch nicht mal wertend. Ich meine, also.
1: Aber nicht auch, Mama, du siehst anders aus als sonst. Ja. Mama, du siehst aus wie wer anderes. Ja. Ich hätte mal nachfragen sollen, wie wer, wer denn? denn?
0: Wer denn? Wer wie denn? Wer denn mein, sehe ich mein, denn mein aus? liebes Kind? Wie Gerhard Schröder
1: oder wie Helmut Kohl oder ich weiß nicht, warum ich auf die jetzt komme, aber. Oder sehe ich vielleicht auch aus wie Beyoncé? Man weiß es Who ja knows? nicht. Who du kannst das, kann es, also,
0: das, das kannst du dir natürlich jetzt zurechtlegen, wie du das gerne hättest und ähm, dir einfach so abspeichern. Das ist jetzt mein Tipp, ähm, mein Tipp für alle Lebenslagen, einfach auch mal Sachen für sich selbst positiv zu interpretieren. Genau,
1: zum Beispiel auch die Situation, als mein Kind mein von mir gekochtes, liebevoll zubereitetes äh, Essen kostete und sprach, es schmeckt nach Brechen.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, wie du, das, wie, du das, wie du das positiv jetzt abspeichern ja. möchtest. Aber
1: also, vor allem, also ich, ich weiß bis heute nicht, warum, weil ich finde, es hat ganz normal geschmeckt. Aber mein Sohn hat befunden, es schmeckt nach Brechen. Wurde mhm. auch nicht weiter gegessen dann wurde auch nicht nochmal probiert, wurde stehen ja. gelassen. Anderes Thema. <lacht> naja.
0: Ich habe ich hab so eine, ähm, bei unserer Tochter ist so eine neue Art von Argumentation. Ja. So eine argumentative, äh, sie wendet diesen argumentativen Trick jetzt immer an, wo ich aber auch wirklich nichts sagen kann. Mhm. Wenn irgendwas ist, was ich, ähm, ich sage jetzt, sie darf jetzt nichts gucken, jetzt früh morgens. so ne, ähm, dann sagt sie, ja, äh, versteht sie, aber sie hat in der Zeitung gelesen. Das dass sagt man, sie. Das sagt sie, sie hat in der Zeitung gelesen, dass man, dass man schon morgens auch Fernsehen gucken kann. Und in welcher Zeitung hat
1: die das denn gelesen?
0: Ja, in der, in, der, in, der, in, der, in der Zeitung. Sie hat in der nur. Zeitung
1: gelesen, dass man schon auch morgens Fernsehen gucken kann. Ja.
0: Oder, was sie auch sagt, in meinem Schulbuch, ähm, weil ich komme ja bald in die Schule, da steht das drin, dass man auch wohl äh, jetzt Süßigkeiten kriegt. Und das ist ja ge also das ist,
1: das ist ja wirklich <lacht> gewitzt. Ich dachte ehrlich gesagt, jetzt kommt das gute alte "Du verletzt meine Gefühle"-Argument.
0: Ja, nee. Das
1: hat mein Junior nämlich eine Zeit lang wirklich Inflationär angewandt. Mhm. Ich meine, du willst mir jetzt keine Süßigkeiten geben. Das verletzt echt meine Gefühle, wo du so denkst, wow. Mit der eine riesige Emo-Karte gespielt. Aber dass ich habe in meinem Buch gelesen, <lacht> ja. dass das nämlich eben schon eigentlich auch geht. Das, die, das
0: haben die festgestellt, dass man das macht.
1: Und eben, also, sie hat ja faktisch recht. Ähm, man kann morgens Fernsehen gucken. Man kann morgens viereinhalb Stunden live Frühstücksfernsehen auf Sat 1 gucken, wenn man das wollte. <lacht> Also es gibt ja ganze Programme, die danach ausgerichtet sind. Aber das ist ja wirklich eine, eine, das finde ich sehr schlau von ihr. Und eigentlich müsste man sie es dann auch machen lassen, weil, ja. ja. Oder du fragst sie, ob sie denn wirklich auch schon lesen kann. Ob sie dir mal eben was vorlesen würde. Gucken, was dabei rauskäme.
0: Ja, also ich, ich sag mal so, also die diese Argumentation tatsächlich ad absurdum zu führen und in, in die Leere laufen zu lassen, wäre jetzt nicht so schwer. Aber ich finde die Argumentation einfach sehr, sehr stark, weil es auch ja. meine Argumentation ab und zu ist. Und da sind wir vielleicht beim Titel dieser Sendung, dieser Sendung, sage ich schon, dieses Podcasts, nur so tun, als ob. Und... Ähm, mm. Das zu behaupten, man hätte das gelesen, man hätte eine Studie amerikanischer Ärzte gelesen, man hätte das in der Zeitung gesehen, man hätte das im Fernsehen bei Galileo Mystery aufgelöst bekommen, das ist schon auch eine Argumentation, die ich mir manchmal auch zu eigen mache, insofern will ich sie da gar nicht verurteilen und äh, lasse das einfach mal so da durchgehen dann auch, ja. ne? weil ich finde es eine gute Argumentation und die, die lasse ich gelten.
1: Ich habe das gelesen, klingt immer nach, irgendjemand hat es rausgefunden und mhm. ich meine, es gibt sehr, sehr viel Unfug, der einzig und allein auf der Aussage, Studien haben belegt, basiert genau. <lacht> und so funktionieren wir, also zieh dir einen Kittel an, setz dir eine Brille dazu auf und schon <lacht> hast du einfach äh, die Allmacht, schon hast du so Wissen ja. für dich gepachtet, das finde ich auch ein schönes Ende. Einfach hm. mal, einfach mal, erstmal behaupten und dann mal dann behaupten. mal gucken, was kommt. Einfach erstmal behaupten und dann über Because alles andere sprechen. Man man Aber
0: ähm, ich habe eine Sache beim Kinderton gehört. Das wollte ich dir nämlich noch erzählen. Ja. Und das, da frage ich mich, wie äh, auf der Toxisch -Tox 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 Toxischkeitsskala, ja. wie weit oben das wohl liegt. Oh. <lacht> eine, eine Mutter sagte <lacht> nämlich zu ihren, zu ihren Zwillingen, ähm, ja, ähm, wer keinen Sport macht, wer jetzt nicht mitturnt, der kriegt auch keine Snacks. Und That
1: was me. <lacht> Simon, ich habe, also vielleicht nicht, aber also es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, dass ich auch schon mal gesagt <lacht> habe, ich sehe genau, wie du jetzt hier gerade auf den Nussriegel schielst. Ja, aber den hatten wir ja für nach dem Sport mitgenommen und jetzt ist vor dem Sport.
0: Ja, aber das ist was anderes als äh, hier, du musst Nee, jetzt das ist nichts
1: anderes, da fühle ich mich komplett schuldig. Ich habe das genauso <lacht> gemacht. Ich habe gesagt, los komm, geh rennen danach, kannst du scheiß Snickers haben. <lacht> Also come on, that's me. Also das habe ich okay. gemacht. Das ist gar nicht gut. Simon, danke, dass du mir das aufgezeigt hast. Das ist nicht gut, das mache ich nicht mehr.
0: <lacht> Apropos so uh -huh. Body, Body uh, Positivity, Body Shaming und, und so weiter und so fort. Ich würde gerne kurz, auch wenn es nur kurz ist, mit ja. dir über den neuen Bachelor reden.
1: Stimmt, der Bachelor hat ja angefangen, jetzt überziehen wir.
0: Wir oh, setzen ja. uns immer okay. ein Ziel von
1: 45 Minuten, jetzt überziehen wir das, ist jetzt egal, das ist auch wichtig.
0: Was sagst du zu dem neuen Bachelor?
1: Simon, gut, dass du fragst. Mhm. Ich habe mich sehr, sehr, sehr auf den Bachelor gefreut. Zum, also nicht zuletzt, weil der Bachelor immer diese Lücke schließt zwischen, okay, Weihnachten und Winter-Wonderland-Idee ist jetzt wirklich vorbei und ausgelutscht und wir wollen alle den Frühling haben. Und dann kommt immer dieses Ende Januar bis Ende Februar-Loch in den März hinein, wo man einfach, man möchte einfach, dass jetzt Lente <lacht> ist und dass irgendwie die Welt wieder schön und besser wird. Und dann kommt der Bachelor und äh, hilft einem dabei, entertainmentmäßig ja. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Ich habe ihn zuerst gesehen und dachte so, boah, ne. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich grundsätzlich eine negative Person bin. Vielleicht, weil ich äh, im Körper einer Erwachsenen, aber in der geistigen Einstellung eines Dreijährigen bin. Erstmal nein. Erstmal mhm. Ablehnung. Mhm. Weil als ich dann die erste Folge gesehen habe, dachte ich, ah nee, komm, also der der ist schon irgendwie auch süß. Also, das und das macht die Sendung immer mit mir. Ich denke jedes Mal, nee, auf gar keinen Fall, nee, obwohl nicht jedes Mal, nee, der Letzte, der immer so komisch mit dem Kopf gewackelt hat, der war mir wirklich nichts. Da habe ich wirklich auch keinen Zugang <lacht> zu gefunden, aber... Also der, der dann auch nochmal getauscht hat hin und her, ne? das war doch der letzte, oder?
0: Ah, nee, stimmt? das war der vorletzte, Nico der vorletzte. Griesert. Nico ja, der, Griesert der, ist mein, ist mein absoluter Lieblingsbachelor
1: Ja, ever. wirklich, warum? Ja. Nee, das, wer, wer war oh, denn danach? Find, wer war danach?
0: Danach war so einer, der hatte irgendwie, ähm, ich weiß nicht so genau, der hatte nicht so richtig Bock, der sah auch jetzt nicht so Mega Bombe aus. War
1: danach der, der keine genommen hat?
0: Nee, der war vorher. Der ah, war vorher nicht Ah, gegriefert. siehst du so,
1: verschwimmt die Erinnerung.
0: Ja, du. Also. Ähm,
1: Aber dass ich es nicht mehr weiß, spricht jetzt auch nicht unbedingt für ja, ihn, ähm, ja. dass ich mir. Naja, auf jeden Fall fand ich, der hat ein ganz, also der hat, der hat die alle angefunkelt. Und der hat die hat ganz zauberhaft, hat er die immer alle angeschmunzelt. Hm. Und ja, am Ende, pff, also. Boring ich as ihn, fuck, natürlich.
0: Ich finde ihn wahnsinnig uninteressant. Ich
1: ja, ihn also, wahnsinnig genau.
0: uninteressant. Ich habe das Gefühl, mehr als seinen unfassbar durchtrainierten Körper hat mehr er nicht so richtig. Mehr Oberweite als ich. Gut, das haben viele Männer so auch, aber. <lacht> aber dieses, ach, dieses ich meine, ich habe überhaupt nichts, ne? Und gegen äh, Content-Creator, InfluencerInnen, das finde ich. Nein, vielleicht,
1: vielleicht kommt das noch.
0: Das finde ich alles. Das sind alles valide Berufe, weil, äh, weil einfach auch die Industrie das verlangt und das einfach auch gut funktioniert. Das verstehe ich alles. Aber ich finde trotzdem, jemanden wie ihn, der sich darüber definiert, da irgendwie in Dubai und in, äh, in Stuttgart ja, zu sein und gewesen. so, das ich finde ich wahnsinnig unsympathisch. Mhm. Und da ist wenig wenig Potenzial. Und ich weiß es nicht, ob ich diese Staffel tatsächlich schauen werde. Die ich weiß genau, Folge, was du meinst. Die erste Folge hat mich nicht richtig abgeholt. Ähm, ich ja.
1: möchte aber eine Lanze brechen, weil das ist ja auch die Sendung. Die Sendung möchte nicht, dass da einer reinkommt und sagt, ja, also immer Mittwochs treffe ich mich mit meinen Jungs auf Fußball <lacht> und Bierchen. und Also wir wollen keine Normalo-Vibes sehen, denn wir wollen ja was anderes sehen als das, was wir die ganze Zeit eh schon zu Hause haben. Und deswegen, selbst wenn der ganz süße, interessante Sachen hätte würde man die nicht zeigen, weil dieses Format ja nur schön und glatt und und völlig jenseits von einem normalen Leben das zeigen möchte. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja nicht im Interesse der Macher und Macherinnen von Bachelor, dass da ein Typ wie du und ich um die Ecke kommt. Vor allem wie ich. Ja. <lacht> ne? So einer, der, der sagt und äh, Spock Bolo ist mein Lieblingsessen und <lacht>
0: ja ja ich meine klar natürlich was du sagst stimmt und deswegen wird das ja auch immer überhöht was die was die dann was die dann sind ne, ja, da ja, ist genau. jemand dass jemand der irgendwie mal so zwei Webseiten gebaut hat ähm, ja, für, eine Eis, für eine Eisdiele, der ist auf einmal dann Inhaber einer Werbeagentur für für Webauftritte ja. ähm, und jemand der ein, eine, so, so ein paar Parkplätze irgendwie verwaltet der ist auf einmal großer Immobilienhai. Äh, das lässt sich ja immer relativ schnell mit einem Blick auf LinkedIn äh, checken.
1: Yeah.
0: Und äh, da bin ich auch immer gleich dabei. Ich bin da, ich bin da immer ein Fuchs und guck, was sie oh, hast du den machen. schon wieder
1: gestockt, hast schon wieder den,
0: nee der, weil der interessiert du jetzt der, den Zauber nee der interessiert mich so wenig ich ja, okay geguckt, wie viel wie viel Follower hat er äh, so mittelmäßig viele glaube ich für für einen Influencer da sein aber ähm, das interessiert mich zu wenig, dass ich da so richtig hinterher bin ähm, und aber genau, was ich sagen wollte, genau dieses, das wird natürlich immer alles überhöht ja. und wir wollen alle da was Besonderes sehen. Wir wollen ja, irgendwas ja, ja. sehen, was wir nicht sind und damit gebe ich dir total recht. Das ist bei so einem Influencer natürlich irgendwie auch ähm, einer, der da in Dubai rumjettet und ähm, dann. Ganz ja, das Angst hätte er einfach nicht wir. sagen
1: müssen. Also ja. das mit Dubai hm. hätte der, wo lebst du denn? Was hat er gesagt? Und da und in Dubai und man ja, denkt Stuttgart, sich nur Stutt ah, ja. Stuttgart. In Stuttgart und in Dubai
0: kommst, kommst du aus Stuttgart
1: ja ja das war das also das da hätte ich dem da hätte ich dem zum Beispiel auch wenn das meine Sendung gewesen wäre da hätte ich dem geraten <lacht> und das sagst du nicht das ist nämlich nicht sympathisch dass ähm, das kommt nicht gut an, aber vielleicht, also die, die das gucken, sind ja auch, also ich glaube nicht, dass wir die Zielgruppe sind. Wir sind frustrierte Eltern, die einfach nur mal kurz abschalten wollen und sich irgendwie ein paar Bilder von einer Insel und von jungen operierten Menschen angucken möchten, zwecks Entertainment-Faktor. Vielleicht ist das gemacht für Menschen, die die vielleicht wirklich noch von der großen Diebe träumen, die vielleicht wirklich denken, in Dubai, da kannst du es noch zu was bringen und die vielleicht wirklich äh, ja, aber denken, schau mal. auch einen mann frau da sein sollte schon auch so funktionieren, dass der Mann aus vielen Frauen wählen kann.
0: <lacht> Aber schau mal, schau mal, die, diese letzten, sonst ist es doch immer so, da war irgendwie so ein Typ oder bei Bachelorette auch umgekehrt und ganz viele Männer und Frauen, die dann, wo du gemerkt hast, das ist auch, da geht es jetzt auch wirklich um. Um ähm, das Sammeln von neuen Followern, da geht es darum, sich selbst zu monetarisieren ja, im Nachhinein. Ja. Wenn aber jetzt tatsächlich das auch schon, ich habe das Gefühl, das geht ihm auch ganz, ganz stark oder primär nur darum, äh, sein, sein Influencer-Dasein da nochmal so einen kleinen, kleinen Schubs zu versetzen. Das ja, nur. Und das ist zu offensichtlich. Das ist mir zu ja. offensichtlich. Da ja. geht diese Illusion. Ach, jetzt hast du es mir auch da mal geht,
1: gemacht. <lacht> da geht
0: mir diese Illusion der, der großen Liebe, die gesucht wird, geht da einfach verloren. Und das ist so ein bisschen das, was ich schade finde und was mir was mir einfach dieses Mal nicht gefällt.
1: Dann kann ich eine andere Empfehlung für dich aussprechen, mhm. nämlich prominent getrennt. Das Oha. sind äh, Influencer und andere, aber ich glaube, die meisten würden sich als das bezeichnen, Paare, die zusammen waren, auch in echt, teilweise ja. sogar verheiratet. Kate Merlan ja. zum Beispiel mit ihrem
0: äh,
1: ja. Typen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und, ähm, und die sind eingepfercht in einem Haus. Dann, mhm. Und dann Erstmal schon gut, Leute, die entschieden haben, sie möchten nicht mehr zusammen sein, in ein Haus zu sperren, in einem Bett zusammen zu verhaften, dass die da schlafen müssen. Plus mit anderen Paaren, die auch nicht mehr zusammen sind und dass die Pärchen untereinander sich teilweise nicht abkönnen. Mhm. Weil die dann ja auch alle schon untereinander irgendwie was miteinander hatten. Das ist wirklich mhm. unterhaltsam und da kannst du wenig faken, weil das ist eine tickende Zeitbombe, Simon. Irgendwann <lacht> geht der erste oder die erste hoch. Und da das, sind, das ist eine Sendung voll mit Triggern. Da brauchst du nur eine Kamera aufstellen und die Tür zumachen und dann geht das los.
0: Okay, cool. Ja, ich habe das, das, hab das, hab das Vorschaubild gesehen mit äh, tatsächlich auch einem Gesicht von, aus, dem Bachelor, aus der Bachelor. Äh, das sind Vorschaubild sie? Carina. ist die Karina, die
1: hat in, beim Friseur in Hamburg gearbeitet. Anscheinend, ah ja. Der Stefan geht da immer oder ist da eine Zeit lang immer ja, hingegangen. Die hat es hat's doch weit gebracht jetzt auch im Grunde.
0: Die es weit gebracht. Ganz dann schaue ich, da, schau ich mir das noch mal an. Genau. Ähm, ich habe von dir mal, ich habe von dir geträumt. Das wollte ich damit, wollte ich dir, das wollte ich noch erzählen, als ich in Chile war, hm. äh, weil wir gerade so hier im, im Star-Rummel sind. Ähm, ich habe von dir geträumt, dass du mir so, dass du mir so ganz viele Insider-Informationen immer zugesteckt hast. Und die Insider-Information, um die es in diesem Traum ging, war nämlich, dass du äh, ganz dicke warst auf einmal mit den Kaulitz-Boys. Kaulitz
1: Und oh, das ist auch mein Traum. <lacht>
0: <lacht> Und dass du ja. mir dann irgendwann gesteckt hast, du, das sind keine Brüder. Ah. Die beiden sind mal irgendwie so gecastet worden. Nein. Äh, das sind kein, in echt keine Brüder. Deren und, Gesichter ähm, wurden
1: durch Operationen optisch aneinander angeglichen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: und Bill Kaulitz ja. ist seit Jahren ja. seit Jahren glücklich verheiratet mit Kindern. Und dieses ganze Bohei um deren Person ist, ähm, ist alles nur aufgesetzt und gespielt.
1: Das wäre ja irgendwie auch cool.
0: Das wäre mega. Das wäre, das wäre irgendwie mega auch cool. und das und hast ich, du mir Simon, in wir Traum auftan
1: Aber Simon, wir ja. müssen nächstes Mal ganz kurz über Britney Spears reden, denn ihr Instagram-Account okay. ist nicht ihr Instagram-Account, ich sage nur Hashtag Deepfake, Deepfake.
0: What?
1: Es, What? Du kannst doch mit Deep, du weißt, was Deepfake ja, ist. Deepfake ja, ist, wenn man weiß, Deepfake, ein ja. Gesicht, für alle, die es nicht wissen, ich kann es nicht gut erklären, aber man kann, ihr könntet jetzt mein Gesicht quasi über eine App laufen lassen und dann könntet ihr reden und mit meinem Gesicht haben und es würde total echt aussehen. Also Simon mhm. könnte jetzt mein Gesicht kriegen und könnte euch sagen, hallo, hier ist Romina und ich erzähle euch jetzt was. Und es gibt Beweise, die man sich im Internet anschauen kann, dass äh, Britney Spears nicht mehr die echte Britney Spears ist, sondern dass es inzwischen ein Deepfake ist. Und je, alle fragen sich, wo ist Britney Spears? Lebt sie noch? Geht's ihr gut?
0: Romina, Romina, jetzt hast du mir hier natürlich irgendwie äh, so ein so ein so ein Rabbit Hole aufgetan.
1: Nein, dann guck, guck du das ich hab, doch mal nach. Und jetzt
0: ist, naja, ich, hab, ich muss jetzt noch ein bisschen was machen, oh was anderes. ne? Was? <lacht> Was erlaubst du dir, mir dieses dieses Loch jetzt aufzumachen und mich da so reinzustoßen? Ich, ich habe jetzt eigentlich ich habe jetzt noch Programm für zwei Stunden. Ich muss jetzt noch so ein bisschen was schaffen und aha.
1: Simon, das ist okay. die Entdeckung meiner schlaflosen Nächte. Ich ja, konnte ja, letztens ja, nicht ja. schlafen. Ich habe im Moment so ich habe so das ist auch gar nicht gut, aber ich habe so oft, ich verschlafe mit dem Kind ein, wache eine Stunde später, zerstört, aber leider viel zu wach, um weiter zu schlafen auf und mhm. dann 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 recherchiere ich solche Sachen. Britney Spears, es gibt es gibt andere Internet-Accounts, die heißen dann Britney Spears Deepfake, Britney Spears unterstrich Deepfake, es gibt YouTube-Videos, die das analysieren, die in Slow-Mo die Videos ranzoomen und die das ist eine andere Person, die das macht. Und ich drehe total durch. Und wenn du da mal darauf achtest, sie hat immer die gleiche Frisur. Sie hat in den letzten Videos immer die gleiche Frisur. Die Frisur ändert sich nie. Sie Ach. tanzt vor einem Greenscreen. Der Greenscreen <lacht> wurde schon längst entlarvt. Teilweise ist es eine andere Frau, die da zu sehen ist. Und ich sag mal so, an alle Schwurbler hier mit Corona und so, beschäftigt <lacht> euch mal damit, da habt ihr richtig was zu tun. Da ist nämlich wieder richtig was los. Weil wenn man da erstmal drin ist in dem Thema... Da dreht man richtig durch. Das sind nämlich richtig Verschwörungstheorien. Ich weiß Ach, nicht, ob sind, ich jetzt schwitze, das sind, das weil meine Heizdecke auf sechs ist oder weil ich jetzt mich hier schon wieder in Rage gesprochen habe, kurz vor Ende.
0: Das sind, das sind, das sind Verschwörungstheorien, die finde ich auch gut. Äh, da beschäftige ich mich gerne mit. Ähm, vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir, äh, wir beenden das für heute hier. Ja, wir oder? müssen
1: Schluss machen, das wir geht müssen nicht machen, ne? Wir ist müssen Schluss machen, es ist schon
0: wieder Schluss so lang. Ähm, wir beenden das für heute hier. Es, ist, es war wirklich wieder wunderschön, hier einzusteigen. Ich hoffe und ich glaube, ihr werdet jetzt wieder in Regelmäßigkeit von uns hören.
1: Auf jeden Fall. Wenn es irgendwie geht, machen wir es möglich. Genau. Hey, das sind wir euch schuldig. <lacht> uns Selber, dass wir auch mal wieder was zu tun haben,
0: das sind, das sind wir euch schuldig. Ihr seid uns schuldig, ähm, uns zu followen. Und Hallo zwar, Marie, Hallo Marie, Followerin
1: der ersten Stunde
0: und äh, gerne einfach bei Spotify abonnieren oder bei Apple Podcast oder was auch immer. Lasst
1: die Bewertung da,
0: genau, fünf Sterne dafür gibt es liebe zurück.
1: Ich hoffe, eure Kinder, sofern ihr welche habt, schlafen alle schön und ähm, euch alles Gute. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.